0: dziewiąta. Twój Początek Dnia
1: A kolejnym gościem poranka 7.09 jest ksiądz Grzegorz Kurb, rzecznik warszawskiej prowincji Palotynów. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam. Jak się rzekło, porozmawiamy o Triduum Paschalnym. Dziś Wielki Czwartek, początek Triduum Paschalnego. Proszę księdza, jakie jest znaczenie Wielkiego Czwartku, co tak naprawdę dzisiaj wydarzy się w Kościele?
0: Wielki Czwartek to rzeczywiście dzień, w którym rozpoczyna się tytuum paschalne i kończy się okres Wielkiego Postu. Dzisiaj w liturgii mamy dwie msze święte przewidziane w tym dniu. Pierwsza to jest tam msza święta krzyżma sprawowana w katedrach, gdzie biskupi wraz z prezbiterium, czyli z księżmi celebrują przeświętą, wspominając szczególnie sakrament kapłaństwa, sakramentu kapłaństwa oraz poświęcenie olejów, które później są używane podczas, podczas liturgii. I tam święta przynależy jeszcze w takim porządku liturgicznym do Wielkiego Postu. Natomiast samo tytułem paschalne rozpoczyna się w wieczerzy Pańskiej, która jest wieczorem, sprawowana na pamiątkę tej wieczerzy, którą Chrystus ze swoimi uczniami sprawował w Wieczerniku. I rzeczywiście od tego momentu rozpoczyna się tytuł paschalne. Jest to jedna wielka liturgia przez te trzy dni, ponieważ w czwartek tam msza wieczerzypańskie rozpocznie się znakiem Krzyża Świętego, ale nie zakończy się błogosławieństwem, tylko przeniesieniem Najświętszego Sakramentu. I w Wielki Piątek... Też liturgia nie rozpocznie się od znaku krzyża, tylko od, od uklęknięcia przed krzyżem i nie zakończy również błogosławieństwem i również wielką Wielką Sobotę że liturgia Wigilii Pasalnej nie rozpocznie się od znaku krzyża świętego, tylko od liturgii, od obrzędu poświęcenia ognia i Dopiero na koniec Wigilii Paschalnej otrzymamy błogosławieństwo. Także to Triduum Paschalne jest jedną wielką liturgią, która właśnie dzisiaj, w wielki czwartek się rozpocznie.
1: No właśnie dzisiaj się rozpocznie triduum paschalne. Dziś wieczorem, dokładnie jak ksiądz mówi. Oprócz tego, o czym ksiądz wspomniał, warto też dodać, że dzisiaj podczas mszym Wieczerzy Pańskiej będzie również miał miejsce symboliczne obrzęd odbycia nóg. No przynajmniej oczywiście tak by było normalnie, gdyby nie pandemia koronawirusa, no wiemy, że te warunki są szczególne, ale również warto i o tym symbolu pamiętać.
0: Tak, to jest gest tak zwany mandatum, czyli przykazanie. On był zawsze fakultatywny, czyli do, dowolny, nie był obligatoryjny w liturgii, ale teraz wiemy, że ze względu na pandemię nie będzie tego gestu obmycia nóg. Jest to gest wypływający z, wprost Ewangelii. Usłyszymy w Ewangelii Świętego Jana, że Jezus obmywa nogi swoim uczniom, to jest pokazanie przykazania służby, odwrócenie zupełnie logiki świata też, jaką Pan Jezus, z pokazuje, że pierwszym, najwyższym, najważniejszym jest ten, kto służy. Jest to przekazanie, rzeczywiście, bo, ponieważ Pan Jezus mówi później, dałem wam przykład, abyście tak samo czynili, abyście w miłości i w służbie sobie służyli. To jest właśnie ten, ten gest szczególny, gest mandatum. To są właśnie te przykazania, które mamy trzy na dobrą sprawę, jeżeli dobrze się wczytamy w ten fragment Ewangelii z wieczornika, bo to jest troszeczkę tak jak człowiek, który przeczuwa swoją śmierć, czy wie, że koniec jest bliski. Chcę przekazać jak najważniejsze rzeczy, jak najważniejsze wskazania, wskazówki. Właśnie tak samo dzieje się w wieczorniku, dzisiaj w Wielki Czwartek. To aby Pan Jezus przez te trzy lata w tym wieczorniku podsumował to wszystko, co jest najistotniejsze i najważniejsze. Dlatego daje sakrament Eucharystii kapłaństwa, czyli daje siebie de facto. Później gest służby to mandatum, to obmycie nóg, czyli macie sobie służyć nawzajem, i później w Ewangelii Św. Jana jest powiedziane o przykazaniu miłości, żeby siebie nawzajem miłować. I to są te trzy, trzy ważne elementy, trzy filary z wieczornika, które Jezus właśnie w tych ostatnich dniach, w ostatnim dniu właściwie swojego życia, przekazuje uczniom i nam przekazują to apostołowie.
1: Proszę księdza, pozwoli ksiądz, że przejdziemy dalej. Triduum paschalne, pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czas niezwykle ważny dla nas katolików. O Wielkim Czwartku już ksiądz mówił, co w takim razie będzie się działo w kościele w Wielki Piątek, jutro.
0: Wielki Piątek to jest taki czas ciszy, zadumy, ale też ogromnego napięcia emocjonalnego. Ponieważ jest to liturgia, liturgia, nie mam mszy prawda? Jak ja wspomniałem, jest to jedna wielka, jedna wielka msza święta przez te trzy dni. Natomiast w Wielki Piątek przychodzimy do już ogołoconego ołtarza. To jest tenudacjo, który właśnie dokona się w Wielki Czwartek na koniec, czyli zdjęcie obrusa z, z ołtarza świec, Stoi tylko krzyż w centrum i, da, i jest czas na adorację krzyża. Podczas liturgii e, dokonuje się właśnie adoracji krzyża. Jest to szczególny moment, ponieważ wtedy każdy może podejść, każdy może oddać e, cześć e, e, krzyżowni e, i też odczytać swoje życie trochę, może w tym, w tym duchu też cierpienia, szczególnie teraz w, w czasie pandemii. To jest, to jest liturgia też bardzo bogata, ponieważ wtedy modlimy się za wszystkie stany, za wszystkich, za wszystkich którzy, którzy są polecani modlitwą Kościoła, w tej pięknej, uroczystej modlitwie śpiewanej przez kantora i przez celebransa. Także to jest ważny moment no i, też, i też oczywiście już później przeniesienie Chrystusa do, y, do, do grobu. Czyli to są, to są te trzy bardzo ważne elementy liturgii wielkopiątkowej.
1: A z kolei po Wielkim Piątku oczywiście Wielka Sobota, która też ma swoje własne cechy charakterystyczne, m.in. święcenie pokarmów, co w takim razie w Kościele przyniesie nam Wielka Sobota.
0: Generalnie Wielka Sobota w takim porządku liturgicznym jest czasem i dniem ciszy oczekiwania y, Według tradycji apostoł, apostołowie rozpieszli się po śmierci Jezusa, jedyną osobą, która trwała, to była Matka Boża. Właśnie po, po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się stąpienie za do otchłani. To jest ten dzień tej ciszy, kiedy według starożytnych opisów Chrystus budzi ze snu śmierci do nowego życia Adama i Często jest ukazywane również w, w ikonografii chrześcijańskiej. Właśnie tradycją, tak jak pan wspomniał, Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych, czyli chleba na pamiątkę Jezusa, który nakarmi tłumy na pustyni, mięsa to jest... Oznaka, symbol Baranka Paskalnego, jaje, które jest symbolem nowego życia. I również taką tradycją jest, pewnie w tym roku również bardzo mocno ograniczoną, odwiedzanie różnych kościołów i odwiedzanie, nawiedzanie właściwie grobów, które są, które są, w kościołach, aby tam, aby tam, się pomoglić. Rzeczywiście w tym roku to poświęcenie pokarmów jest wystawione na taką, na konieczność dużej inicjatywy pastoralnej duszpasterskiej, ponieważ ze względu na te ograniczenia epidemiczne i, i, i tej troski o, o przestrzeganie też przepisów, ale przede wszystkim troski o, o, o ludzkie życie, ono będzie się dokonywało pewnie w jakichś różnych odstępach na zewnątrz, zawsze nową wodą, prawda? Takie są zalecenia, takie są zalecenia wydane przez po, poszczególne diecencje.
1: Aż przychodzi niedziela, niedziela wielkanocna z Martwych Stanie Pańskiej, która rozpocznie się mszą rezurekcyjną.
0: No, właściwie nie, ponieważ niedziela, z Martwych Stanie Pańskie rozpoczyna się już muszą Wigilii Paschalnej. Wigilia Paschalna, czyli msza. Już właściwie niewielkiej Soboty, ale ta, która jest wieczorem w Sobotę, ale ona już jest częścią, ona jest częścią II Zmartwychwstania Pańskiego. Wtedy po czytaniach ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu zostanie odczytany fragment epistoły świętego Pawła. Wtedy zapalone zostanie światło uroczyście w Kościele od Paschału, rozbrzmią na nowo organy i dzwonki i wtedy już rozpoczyna się, rozpoczyna się okres Wielkanocy, okres zmartwychwstania pańskiego. Msza święta rezurekcyjna, czyli ta, która jest w niedzielę, w poranek, ona jest związana, związana właśnie z też ogłoszeniem tego zmartwychwstania poprzez procesję wokół kościoła, ta procesja wokół kościoła ma swój głęboki sens też historyczny, ponieważ tak. dawniej wszystkie cmentarze znajdowały się zazwyczaj wokół kościołów, możemy to przy starszych, starszych świątyniach jeszcze zauważyć to na zewnątrz, na sakramentem, to było ogłaszanie mu znaczy wstania wszystkim, całemu stworzeniu. I to jest właśnie, to jest właśnie ten, ten sens yy, i symbolika mszy świętej rezurekcyjnej.
1: Proszę księdza, to jeszcze na koniec chciałem zapytać, jeżeli w ogóle można w takich kategoriach patrzeć. Gdybyśmy spojrzeli na to na, na okres Wielkiego Tygodnia szerzej liturgicznie i spróbowali ustalić jakąś hierarchię, czy uprawnione byłoby mówienie, że dla katolika okres Wielkiego Tygodnia, Wielkanocny jest najważniejszym w całym roku?
0: Trzydum paschalne, tak. No, wprost powiem, jest to najważniejszy, najważniejszy okres liturgiczny. Właściwie no, część, część tak jak kondensacja właściwie życia liturgicznego z Muszą świętą paschalną, z liturgią paschalną, Wielką Sobotę, ponieważ ją nazywany matką wszystkich liturgii.
1: I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Mamy też nadzieję, że w najbliższych dniach pogoda będzie dobra, bo akurat to znacznie ułatwi nawiedzanie świątyń i też pewne rzeczy, które są utrudnione pandemią koronawirusa, a o triduum paschalnym, o Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku, Wielkiej Sobocie, ale również w Niedzieli Wielkanocnej mi państwu mówił ksiądz Grzegorz Kurb, rzecznik warszawskiej prowincji Polotenów. Proszę księdza, bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
0: Również wszystkiego dobrego, szczęścia i dobrego przeżywania świąt.
1: Tuma dziewiąta. Twój początek dnia.